0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Franck Killier. Est-il besoin de vous présenter Franck Franck est un auteur de Polar, un des maîtres du thriller en France, connu notamment pour ses deux personnages phares, Franck Charcot et Lucienne Bell depuis 2004, il a publié 22 romans, 22, tout ça sans compter les nouvelles, les essais, les participations à des ouvrages collectifs et son travail de scénariste pour la télé et la BD. Bonjour Franck, bienvenue.
1: Bonjour ça, Michael, merci, m
0: merci de m'accueillir. Bah Avec plaisir, merci de prendre le temps de venir échanger euh, sur ton travail d'auteur. Alors comme je le disais, oui, tu as, tu as un parcours euh, bah, qui, donne, qui donne le vertige, c'est le titre d'un est-ce qu'il y a un secret pour être si productif sans te perdre Comment tu fais pour garder le cap et aussi euh, aussi régulier en fait <rire> Tu un truc
1: Oui. Euh, bah, alors c'est vrai que quand euh, bah, quand j'entends le, le, le parcours, c'est vrai que ça, ça commence à faire beaucoup. Après, ça fait euh, ça fait euh, bientôt 20 ans que euh, voilà que je que j'écris. Donc c'est vrai que plus le temps passe et plus euh, finalement les les projets s'accumulent. Euh, et c'est vrai que bah, aujourd'hui, il y a quand même une belle une belle production derrière. Euh, bah, le secret en fait, c'est il y a deux choses, je pense qu'il y a la, la passion et le, et le travail. Euh, alors la passion, c'est celle d'écrire, de, de raconter des histoires, de se dire que, voilà, que derrière chaque livre, il y a des lecteurs qui vont, euh, qui vont frémir, qui vont, euh, voilà, qui vont avoir des, tout un tas d'émotions. Et, euh, et puis, il y a le travail parce qu'effectivement, ce sont des, bah, des romans policiers, euh, des intrigues qui sont euh, complexes, euh, Enfin, on en parlera peut-être, mais qui demandent pas mal de de boulot donc il y a, y a aussi ce, cet aspect-là du euh, on va dire du métier euh, d'écrivain donc voilà j'allie un peu les les deux mais c'est vrai que c'est euh, bah c'est très très plaisant de pouvoir finalement vivre de ce qui euh, ce qui reste une passion. Mmh, oui, c'est la passion qui m'a quand
0: on s'est quand on s'est croisé. C'est ta passion qui m'a marqué parce que c'est vrai que quand on parle de construction d'histoire, quand on imagine des, des scénarios, t'as le regard qui s'allume et on voit que tu tu pars euh, vraiment dans le dans le dans, dans le jeu en fait. Tu tu te prends au jeu euh, immédiatement en fait. C'est ça qui est impressionnant. Oui
1: oui bah en fait ça c'est euh, quand on est lecteur quand on est euh, spectateur de film, on on sait ce que ça procure de de ressentir des émotions par rapport à une, à une oeuvre, que ce soit un livre, un film, mais même un, un tableau qu'on voit dans un musée. Et, euh, et moi, j'avais toujours gardé ce souvenir. Enfin, d'ailleurs, je le ressens encore en tant que lecteur ou spectateur. Mais, en tout cas, quand j'étais plus jeune, adolescent, de ces émotions incroyables qui étaient capables de me, de me procurer un, un auteur. Et, euh, et c'était, c'était vraiment des, des émotions. C'est un voyage, quoi, de, de lire un livre, de regarder un film. C'est, c'est une évasion et, euh, et en fait, chaque fois que j'écris, je, je pense à ça, je me dis euh, finalement aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir moi-même euh, procurer ces, toutes ces émotions-là à, à des lecteurs et, euh, et, et, et tout ça parce qu'au fond de moi, j'ai effectivement ce, ce souvenir euh, très très agréable euh, alors axé autour de, de la peur, parce que c'est vrai que c'est mon, mon moteur la, la, de, de faire frissonner les lecteurs, mais c'est un, un frisson qui est, euh, qui est très agréable, qui est euh, euh, qui nous procure du plaisir, euh, paradoxalement, mais euh, c'est vrai que moi, c'est sur ce, ce terrain-là que, bah, que j'aime aller et que je construis toute, euh, toutes mes histoires.
0: Tu, tu parlais de la peur, là, c'est intéressant, parce que tu es auteur de Polar Thriller en particulier, en plus, qui effectivement joue particulièrement sur la peur. Est-ce que tu n'as pas des, des, des retours un peu particuliers, soit d'amis ou de, 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 de gens que tu côtoies, qui te disent, oula, t'es bizarre, t'es pas un peu psychopathe, comment, comment tu.. Il y a, il y a... Oui, mais oui, ben ça ouais, Il y a une, il y a une, comment dit, une, une image particulière de l'auteur
1: de Polar quand même. Oui, oui, mais complètement. Mais ça, c'est en permanence. C'est-à-dire que les gens qui.. En fait, qui lisent les livres ne connaissent pas l'auteur. Hein. On va en librairie, on achète un livre, et puis on. Ils achètent aujourd'hui Franck Tillier, tous les ans, à chaque fois qu'il y a une sortie, mais ils savent pas qui, qui l'homme derrière. Et en fait, en, en lisant les livres, euh, évidemment, on imagine. Euh, on se fait une image d'un auteur parce qu'on se dit, euh, il doit être à l'image de, de ce qu'il écrit, <rire> forcément. Et donc ils ont une image très très. Je, alors je sais pas laquelle, parce que. Je sais pas comment on peut se représenter un. Je sais rien, un psychopathe, tueur un en série. <rire> euh, euh, ils doivent se... Mais alors qu'il y en a qui ont des têtes complètement normales parmi ces gens-là. Et euh, donc ils ont, ils ont une image, voilà, très très sombre. C'est vrai que quand je les rencontre, euh, bah ils sont surpris. Et puis euh, c'est vrai que ça, ça les interpelle de se dire, mais comment, comment on peut écrire des histoires pareilles euh, en ayant, euh, vous avez l'air normal, quoi. C'est ça le, le truc. Et, euh, et souvent, moi, je leur, je leur retourne quand même le. le la question, euh, je leur dis, mais euh, vous aussi, vous avez l'air normal, alors comment vous pouvez lire des choses pareilles C'est un peu ça, c'est-à-dire que, <rire> finalement, euh, moi, j'écris... Si j'écris ces histoires-là, c'est parce qu'il y a des lecteurs derrière. Sinon, euh, si pas de, je n'avais pas de lecteurs, je, ça serait plus compliqué, mais euh, je sais qu'il y aura des gens qui vont, justement, tout en sachant qu'ils vont avoir affaire à des histoires très, très sombres, qui vont leur faire peur, qui vont quand même se jeter dessus. Et donc, finalement, oui, la question se retourne toujours vers le lecteur. C'est vrai que quand leur... Quand on leur pr présente cet axe-là, ils se disent ben bah oui, vous avez raison, on est un peu pareil, euh, voilà. Sauf que moi, j'invente les histoires et, et eux, les lisent. Est-ce que tu, est-ce que il y a des moments où tu te poses la question,
0: est-ce que je vais trop loin justement quand tu, ou, comment, il n'y a pas une histoire de curseur qui est un peu
1: délicate à positionner sur euh, la
0: peur, l'horreur Si, le... si, bah
1: ouais, Alors la, la peur, c'est pas c'est pas la même chose que effectivement le sujet de l'histoire. C'est-à-dire mmh. que la peur, ça reste une une émotion euh, plutôt agréable d'ailleurs quand on est dans une fiction, c'est-à-dire mmh. c'est ce qu'on recherche finalement dans, dans ce genre de livre, à avoir peur, à ressentir le frisson, et ça on peut, on peut aller, euh, voilà, on peut jouer avec ça. Euh, après, le contenu du livre euh, où on est plus dans, alors peut-être pas l'horreur, mais en tout cas une certaine forme de réalité, euh, là il faut peut-être faire un peu plus attention parce qu'effectivement, euh, euh, un roman, c'est une évasion, mmh. c'est euh, c'est un moment qui est censé être agréable, même si on peut traiter de sujets graves. Mais il ne faut pas que ça devienne un malaise. Mmh. Il ne faut pas que la lecture devienne un, un malaise. Euh, sinon, c'est pas du tout agréable à lire. Et donc, il faut, il, voilà, il y a certains sujets. Euh, on peut tout traiter, hein, vraiment. Et en plus, c'est c'est une des particularités de ce genre-là qu'est le polar, c'est que ça peut aborder des sujets extrêmement graves. Mais euh, il faut faire attention à cette frontière-là. Euh, si on va sur des sujets euh, qui sont sensibles, euh, dont on sait qu'ils qu vont, qu vont heurter les gens, on, mm. il faut le faire plutôt bien. Euh, il, faut, il faut savoir vers quoi on s'engage. Donc, je fais un peu attention. Euh, mais, euh, je suis allé très loin dans les, dans, dans, dans les sujets euh, que je traite, parce que ce sont des histoires policières, des crimes, mm. des disparitions. Donc, forcément, derrière, il y a de la noirceur avec des gens qui ont des motivations bien bien particulière euh, donc voilà c'est un équilibre euh, à trouver et puis euh, là où j'ai appris aussi par contre à faire attention c'est par rapport à mes personnages parce que je me rends compte que ça c'était une question que je me suis longtemps posé que les gens ressentent beaucoup les émotions des personnages c'est oui. à dire qu'on qu a affaire à des êtres euh, quand on lit un roman euh, qui n'existe pas ce sont mmh. des êtres de, de papier complètement créés mais il euh, y a un tel attachement du lecteur à un moment donné par rapport à ces personnages que euh, bah, si on fait du mal au personnage, c'est un peu comme si on faisait du mal au lecteur. Mmh. Ou en tout cas à l'un de, de ses proches euh, auquel il pourrait s'identifier. Et donc euh, ça, on me l'a un peu reproché à certains mmh. moments dans mon, dans mon parcours. Parce que c'est vrai que j'étais, euh, je me souviens, euh, syndrome et gattaca, où j'allais très loin parce que je m'en prenais aux personnages principaux. Euh, je, je, leurs enfants, et euh, alors je savais que ça allait être compliqué pour les lecteurs, mais pas à ce point-là, c'est-à-dire que les lecteurs étaient venus me voir en me disant « mais ils étaient un peu tristes, ils étaient un peu en colère contre moi euh, », <rire> en me disant « mais arrêtez de leur faire mal ». Donc voilà, ça, ça, ça c'est mais ça on apprend, euh, ça je l'apprends avec l'expérience, avec les, avec les rencontres avec les lecteurs, et euh, il faut bien gérer, voilà, euh, l'ensemble des émotions que procure euh, ben, un roman policier. Je vais te poser une question qu'on ouais, qu te pose peut-être plus souvent, parce que voilà, t'as
0: tel tel parcours, mais c'est vrai que les débuts dans dans, dans, dans l'écriture, t'as une, euh, une proximité, et c'est aussi ce qui me fascine chez toi, c'est la proximité, étais, euh, dans, dans l tu travaillais dans l'informatique, euh, tu t'es lancé dans, dans, dans l'écriture, donc il y a un, peu un, <rire> un effet miroir, mais euh, comment t'as comment fait ce, ce passage Tu l'as fait euh, relativement tôt ça paraît des choses qui sont en France, les lettres euh, et les sciences. Euh, voilà, on les, on, on les oppose. Toi, t as, t as franchi le pas. Comment, comment Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans, en fait Pourquoi t'as as décidé de te lancer dans l'écriture
1: Je pense que l'envie le, le, de raconter des histoires s'est imposée à moi. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai pas vraiment eu le choix. Euh, alors, je m'explique. C'est-à-dire que depuis, euh, comme je disais tout à l'heure, depuis que je suis ado, j'ai vraiment beaucoup lu euh, et vu de films euh, très noirs, en fait. Mmh. D'horreur, euh, de suspense, d'enquête de, de, policière avec des crimes, et, euh, parce qu'il euh, y avait cette émotion de la peur qui me, qui me fascinait. Donc en fait, j'ai emmagasiné toutes ces histoires, euh, toutes ces images mmh. euh, qui étaient euh, très violentes, et quand on a 14-15 ans, on est très marqué par ça. Et euh, sans avoir la possibilité, effectivement, de les faire ressortir, ces images, donc elles se sont stockées en moi, et, euh, et euh, j'ai commencé à effectivement à faire fait mes études d'ingénieur. Euh, j'ai commencé à travailler dans l'informatique, et puis à vers ouais, 27-28 ans, euh, bah ces images-là sont revenues mmh. avec une volonté, de, une envie de sortir, une envie de, de, de sortir de ma tête. Et euh, moi, j'avais mon métier, et puis je commençais à imaginer des histoires avec des personnages qui qui vivaient des aventures euh, plutôt sombres d'ailleurs, et, euh, et c'était bizarre comme, comme sensation. Et donc je me suis euh, interrogé, et puis je me suis dit mais peut-être qu'il faut que voilà, que j'essaye de, de, de sortir ça de ma tête. Et c'est vrai que l'écriture, ça a été le moyen de le faire, le moyen le plus, je dirais, direct. Euh, quand on, quand on est quand on travaille dans l'informatique, qu'on n'a aucun lien avec le, le milieu du cinéma ou enfin n'importe quel autre milieu artistique, mmh. ben, en fait, on se dit, le, 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 la chose la plus simple qu'on puisse faire, c'est prendre un papier, un stylo, mmh. puis essayer d'écrire l'histoire. Alors moi, en l'occurrence, c'était un ordinateur. Mais au moins, je pouvais faire ça chez moi, je pouvais essayer. Et et c'est comme ça que ça a démarré, euh, je dirais presque du jour au lendemain, où je me suis, euh, à un moment donné, je me suis mis devant mon ordi, et euh, j'ai dit, bah, ça y est, je vais essayer d'écrire, de sortir une histoire de ma, de ma tête. Et puis c'est comme ça que ça a paru. Donc voilà, en, en ayant les deux activités, hein, le, le métier, évidemment, qui était euh, d'ingénieur, qui était euh, la priorité quand même. Qui, voilà, j'avais fait des études pour ça, euh, mes parents VP mes études, trava... il ouais, y avait mmh. tout un travail derrière. Donc... Euh, c'était hors de question d'arrêter pour l'écriture. Et puis après, il y avait ce, ce, effectivement ce, cette envie de raconter des histoires. Donc je faisais ça euh, un peu quand je pouvais, le soir, le week-end, le midi. Et, euh, et voilà. Donc j'ai vécu euh, quelques années euh, en faisant... Euh, en ayant mon métier, puis en écrivant des livres. Trois livres, d'ailleurs, en l'occurrence. Enfin, même quatre. Euh, en, voilà, sur du temps libre, en fait. Mmh. C'est comme ça que ça a démarré. puis... Euh, à un moment donné euh, comme il y a eu euh, l'un de mes romans qui s'appelle La chambre des morts a eu pas mal de succès euh, j'ai attendu encore un peu j'ai écrit encore un livre euh, derrière pour voilà assurer quand même et puis euh, comme j'ai vu que les lecteurs revenaient euh, d'une année sur l'autre bah, je me suis dit bah, je peux arrêter c'est là où j'ai basculé euh, défini définitivement vers l'écriture mais quatre euh, ou cinq ans après avoir euh, Poser la première ligne, on va dire. Okay. La, la chambre des morts, ce qui est intéressant, c'est qu'il a
0: été, euh, donc c'était ton deuxième roman publié. Je ne sais pas si tu l'avais écrit dans et publié dans cet temps là mais c'est le, le, le deuxième roman. Et tu as, enfin, euh, il a été adapté au cinéma. Donc c'est, ça a été quelque chose de, ouais, de, enfin, il a eu du succès, il
1: a eu des prix, et puis il a, il a eu une adaptation cinématographique. Oui, oui, bah d'ailleurs, c'est, c'est tout ça qui a fait que j'ai aussi, à un moment donné, je me suis posé la question de, de dire peut-être peut qu'un jour je pourrais. Euh, je pourrais arrêter. Euh, tout ça s'est passé en même temps. Hein. c'est-à-dire que, euh, Alors en fait, il y avait eu conscience animale, ça c'était le tout premier roman que j'avais écrit, après j'ai écrit Train d'enfer pour Orange Rouge. J'ai écrit La Chambre des Morts et en fait, quand La Chambre des Morts est sortie, j'avais déjà écrit Deuil de Miel, qui était... mais en fait, les temps de publication étant très très longs, euh, je trouvais pas d'éditeur, tout ça, donc ce qui fait que quand La Chambre des Morts est sortie, euh, j'avais écrit quatre, euh, quatre romans, mais c'est le troisième qui est, okay. qui est sorti. Euh et lui a eu du succès, La Chambre des Morts et donc dont l'intérêt le, le, euh, du cinéma pour, pour le livre et, euh, et c'est vrai que ça, ça a été un des éléments aussi où, où je me suis dit, mais il se passe un truc incroyable mmh. autour de ce livre euh, euh, bah, il y avait quand même deux sorties avant qui, qui n'avaient pas du tout marché hein. quand je suis j'ai dû en vendre 300 et puis ouais. euh, Train d'Enfer pour Orange Rouge à l'époque c'était peut-être 500 ou 1000 maxi, quoi. c'était le tirage mmh. en fait et euh, quand La Chambre des morts est sortie, et moi j'avais déjà écrit Deuil de miel, je me suis dit bon La Chambre des morts, ça va faire comme les autres en fait et, et d'ailleurs je, je me posais la question de me dire si ça ne marche pas et si ça fait comme les autres, bon je j'arrêterais peut-être parce que c'était c'était très compliqué de voilà de ça me prenait tout mon temps et donc il se trouve qu'il y a eu cette, cette cet engouement pour ce livre. Euh, d'ailleurs je partais traîner d'un avis très négatif dessus parce que La Chambre des morts c'était c'était à l'inverse de tous les codes du polar qu'on pouvait, trou pouvait trouver à l'époque, c'est-à-dire les histoires de tueurs en série, euh, en Amérique, mmh. voilà, avec le FBI, enfin, tous ces trucs-là. Moi, je lisais ça et ça me faisait un peu rêver. Quoi. Mais je ne savais pas faire, donc je me suis dit, je vais, je vais, je vais faire, essayer de faire la même chose, mais dans le nord de la France, mmh. parce que c'est là où j'habite. Et donc, les, les crimes se passent dans le nord, euh, Dunkerque, tout ça, mais ayant écrit le livre, je me suis dit, c'est pas très euh, vendeur Dunkerque par rapport à New York okay. Je me suis dit bah, les lecteurs ils diront jamais ça. Et En fait, cet a priori très négatif a fait le succès du livre. C'est-à-dire que finalement, euh, ce que les gens recherchaient, c'était une proximité dans les histoires et dans les personnages. Et d'avoir des flics dans, du Nord euh, qui étaient dans des villes euh, voilà, qui n'avaient rien d'extraordinaire, euh, bah, les gens se sentaient euh, touchés, euh, concernés. Et ça a fait le succès du, du roman. Et l'intérêt aussi pour le, pour le cinéma qui... Euh, voilà, qui aime aussi filmer dans des, en dehors des grandes capitales, dans des, dans des petites villes euh, et dans des régions. Donc, mmh. euh, ça a été en euh, ouais, fait, euh, vraiment, la, la, la belle surprise, et quelque chose auquel je, 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 je ne m'attendais pas du tout. Et,
0: et du coup, comment ça s'est passé que, euh, euh, ça, euh, Il a été repéré parce que tu as gagné des prix Ou comment, euh, comment, il a, comment il a été euh, identifié comme étant Oui,
1: alors, euh, tout ça va, va assez vite, c'est-à-dire que... Euh, en fait, pour que les producteurs s'intéressent à un livre, pour l'adapter, il faut que le livre fonctionne, parce qu'en fait, il y a tellement de sorties qu'ils ne peuvent pas tout, euh, tout lire, tout, tout observer. Et ils, ils partent du principe qu'en fait, si, on, si des gens lisent un livre, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui intéresse justement le public dans, dans l'histoire qui est racontée. Et en fait, ça a démarré, c'est-à-dire que la, la Chambre des Morts, euh, c'est d'abord les libraires qui en ont parlé, qui l'ont lu, euh, et qui ont dit aux gens "Mais lisez ça, vous allez voir, c'est super." Et donc l'engouement des libraires a fait que les ventes ont monté donc les ventes qui montent intéressent les journalistes qui se disent mais c'est quoi ce truc et donc les journalistes commencent à en parler et en fait ça fait un peu boule de neige c'est-à-dire plus les journalistes s'en parlent et plus d'autres libraires qui n'avaient pas lu le livre vont le commander et le recommander aux gens et, euh, et en fait c'est dans ce moment-là où, où le cinéma se dit mais il y a un truc qui se passe on va lire ce livre et on va, ils l'ont lu et euh, c'est pareil, ils se sont jetés sur le truc. Enfin, tout ça est allé très vite, c'est-à-dire que le livre était sorti en septembre 2005 et en novembre 2005, deux mois après, on signait un contrat avec un producteur. Donc, Quand ça se passe comme ça, tout va très très vite. Et le film, d'ailleurs, la fabrication du film est allée extrêmement rapidement parce qu'à partir du moment où le producteur a pris les droits, il s'est jeté sur l'écriture... Et le film est sorti de, pile deux ans plus tard, en 2007, en, en novembre 2007. Et il euh, n'y a pas plus court, ouais. quoi parce qu'il faut écrire le scénario, il faut, faut le tournage, il faut le montage. Y a... Et donc ça, tout ça est allé très très vite, et euh, bah, ça, ça a contribué au fait que, euh, quand il y a eu le tournage, c'est là où j'ai arrêté mon, mon, mon job d'ingénieur, de, de, ouais. parce que je voulais vraiment vivre l'expérience... Euh, à 100% et euh, je me suis dit c'est maintenant ou jamais donc c'est là où j'ai pris la décision de, voilà, de, de, de basculer entièrement vers l'écriture. Ok, mais c'est euh, ce bouquin est intéressant parce qu'en fait on, on retrouve déjà euh,
0: bah, ce qui te caractérise. Alors après tu vas le pousser euh, beaucoup plus loin, mais il ya déjà le il ya emblématique parce qu'il ya déjà le, le jeu avec le SI qu'est-ce qu'est-ce qui pourrait se passer si, et puis euh, on voit la manière dont tu, dont tu déroules, et c'est un peu des. C'est souvent des, des, des romans que tu fais qui ont déjà un, un concept euh, fort à l'intérieur, en fait, embarqué, et qui va, euh, qui va exploser dans le, dans le cours du roman, en fait.
1: Oui, oui. Euh, bah, pour chaque livre, j'essaye vraiment d'avoir un concept fort, et, euh, parce que c'est ce qui va donner la matière euh, au roman. Alors, soit un concept fort, dans l'idée, dans l'histoire qui va se dérouler, ou un personnage très fort. En général, le concept, il est dans le personnage. Euh, je donne un exemple. Euh, la mémoire fantôme, c'est... Euh, le, le, un jour, je lis un article, euh, parce que je faisais des recherches pour trouver une idée, justement, et, euh, et le, le, je tombe sur un article de d'oubli de, de, immédiat des événements, euh, c'est-à-dire des, des personnes qui existent réellement et qui, toutes les deux minutes, euh, oublient ce qu'elles viennent de faire. Et ça, j'ai trouvé ça... Euh, Enfin, incroyable et effroyable de me dire mais comment on peut vivre comme ça hein, en ayant une espèce de remise à zéro de la mémoire euh, toutes les deux minutes sans savoir où on est, sans savoir ce qu'on fait sans savoir comment on se déplace comment on vit et, euh, et donc ça venu, voilà le, 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 je me suis dit faut il faut qu'il y ait un personnage qui, euh, qui souffre de ce, de ce type d'amnésie là et donc tout le concept est dans le personnage et je me suis dit maintenant il faut que, euh, bah, que j'invente une histoire autour de ce personnage pour pouvoir le, le le mettre en valeur pour qu'il puisse s'exprimer et pour montrer à quel point cette, cette amnésie cette maladie est, est terrible et la chambre des morts c'était différent c'est euh, effectivement moi je j'ai toujours dans les je trouve que dans, dans, dans les accidents alors je pensais souvent qu'il y avait toujours des bascules de destin de personnes qui n'avaient rien à voir c'est à dire que vous, vous, vous vous menez votre vie euh, tranquillement et puis d'un seul coup il y a un, un accident qui se produit et votre vie bascule et celle des gens qui sont impliqués dans l'accident euh, bascule des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer euh, se rencontrent et tout est bouleversé et, euh, et donc quand j'ai imaginé la chambre des morts je me suis dit, euh, en fait j'ai imaginé un accident c'est le, vraiment les, les premières pages du livre où les informaticiens justement qui sont au chômage percutent en un, un voiture un, un type qui traverse avec un sac d'argent avec... Un ou deux millions d'euros, alors je ne sais plus si c'est un ou deux, je crois que c'est deux. Euh, il le tue et euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quoi. On vient de tuer quelqu'un, il a de l'argent sur lui, une somme qui pourrait nous permettre de vivre jusqu'à la fin de nos jours. Et, euh, et qu'est-ce qu'on fait Et ça, euh, on sait que ce sont des bonnes idées parce que, bah, d'une part, on, enfin, voilà, on devine le, tout le nœud dramatique qui, qui part de cette situation initiale. Mais en plus, c'est des questions euh, qu'on pourrait tous se poser en fait. Euh, N'importe lequel d'entre nous se poserait la question de se dire « mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je garde cet argent Est-ce que je vais voir la police Est-ce que je le rends ?» enfin, D'ailleurs, si je le rends à qui, puisque le, le, le type est mort. Euh, donc voilà, c'est euh, ça, c'est sur les éléments-là qui me permettent de dire je, « je tiens quelque chose pour écrire un livre ». Après, évidemment, il faut imaginer tout le reste, mais c'est un peu comme ça que je fonctionne. Après là tu parlais de, tu parlais de la mémoire
0: fantôme mais après il y a eu euh, ouais presque cette trilogie parce que c'est des tomes qui se qui se suivent euh, et qui ont une euh, certaine co cohérence sur euh, syndrome E Gattaca Atomka et là, j'ai l'impression que là, c'est vraiment le moment où, où sur cette euh, sur cette série là où tu as trouvé ton, ton approche en fait, ta méthode. J'ai l'impression qu'un auteur, il euh, bah, y a le, le, le gros du travail, c'est de trouver comment euh, découvrir comment il travaille justement. Et j'ai l'impression que euh, à partir de ce moment là, là as, tu as trouvé enfin as, tu as euh, ce, ce mélange de de, de, de science, de concepts forts, et puis de. de c'est dès ce moment-là que tu as commencé à faire. Euh, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de recherches, que tu t'es. que tu as beaucoup bâti autour de, autour de recherches euh, un peu scientifiques, un peu. Euh, parfois un peu fantastiques, oui. mais qui, qui tirent vers le fantastique des fois, mais.
1: Oui, oui, mais complètement. Euh, alors, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire. Bon, la première, c'est que. Euh, syndrome, de, tout ça, ça correspond un peu à l'époque où j'ai. Où j'avais arrêté de travailler et donc j'avais euh, du temps entièrement dédié à, à l'écriture, avec des contacts qui se multipliaient, c'est-à-dire des gens qui euh, qui venaient me voir euh, au salon du livre, des policiers, euh, des médecins, tout ça, qui me disaient bah voilà si, si vous avez besoin d'aide euh, n'hésitez pas on pourra vous, vous, vous répondre à vos questions. Euh, alors que pour les premiers romans voilà c'était vraiment la débrouille, je n'y connaissais rien et euh, j'ai écrit ces livres mais la chambre des morts aussi. Hein, voilà, sans savoir comment fonctionnait réellement une enquête policière en faisant des recherches euh, sur internet, puis en débrouillant un peu de cette manière-là. Donc il y a eu ça, il y a eu vraiment cette euh, d'avoir beaucoup plus de temps et de dire c'est mon métier aujourd'hui, ça m'a permis hein, d'être plus euh, rigoureux, on va dire, euh, en tout cas dans la, dans la préparation de mes, euh, de mes romans. Après il y, y a aussi l'aspect, euh, effectivement, entre les premiers livres et puis, euh, je ne sais pas, le quatrième ou le cinquième ou où on apprend sur soi-même et on commence à savoir comment on fonctionne. C'est-à-dire qu'au début, euh, quelqu'un qui écrit un premier livre, il ne sait pas du tout comment on fait, puis on ne sait pas du tout si c'est normal ce qu'on fait, si c'est euh, la page blanche, si c'est normal, si c'est normal de ne de, de, de pas avoir d'idées. Euh, enfin, le nombre de questions est, est incalculable. Et surtout, euh, moi, les premiers romans, c'est parce que justement, je venais de moi, plutôt de mon intérieur, où je, où je disais tout à l'heure, j'extrayais toutes ces images internes donc c'est des histoires qui venaient de, qui venaient de moi donc c'est ce que je racontais dans les premiers romans. Après effectivement une fois que j'ai extrait tout ça de mon on va dire de mon cerveau, euh, bah, les nouvelles histoires il fallait aller chercher à l'extérieur. Euh, donc ça ouais ça a, dé, ça a débuté vers euh, mémoire fantôme syndrome euh, où je me suis dit bah j'ai vidé mon sac un peu on <rire> va dire ça et euh, bah, maintenant il faut il faut faire la même chose mais en allant chercher les, les sujets et euh, donc il y a eu cette approche là. Et puis après, effectivement, il y a, a tout la, 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 la... ce qui se met en place au bout de 5-6 livres, mais même peut-être un peu avant. C'est-à-dire qu'à telle période de l'année, à tel moment, on sait, on sait si les choses sont normales ou pas. Euh, Est-ce que c'est normal de, de ne pas trouver d'idées à un moment donné Est-ce que, est -ce que euh, comment on se documente euh, Où on va chercher les informations euh, Est-ce que les gens vont nous répondre Et tout ça, on, le, on se rend compte que... Voilà, au fil des livres, ça, ça devient des, euh, des choses qu'on qu acquiert, ce qui permet, ce qui permet de peut-être de mettre le focus plus sur d'autres choses et de, de, de creuser d'autres éléments sans se poser des questions de, on va dire de, de base qui nous prenaient beaucoup de temps au, au début. Et, euh, et C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, après euh, plus de 20 livres, euh, oui, je sais à peu près comment je fonctionne, je sais que dans telle ou telle étape de l'écriture d'un livre... Il y a des, des, des périodes très compliquées, mais qu'elles sont complètement normales, euh, et que ça va être la galère, mais euh, bah, que ça fait partie du, du processus. Et d'ailleurs, que si cette galère n'existait pas, peut-être que c'est là où ça ne serait pas normal, justement. Euh, donc voilà, c'est. Euh, on apprend, enfin, c'est comme, comme n'importe qui, quel, 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 quel sujet on apprend en, en s'exerçant, hein, comme le sport, ouais. et on apprend. On progresse et on progresse en écrivant. Quoi. On progresse en, en, se cassant, en se cassant un peu les dents sur les histoires, en, en, en ayant des retours de lecteurs qui, euh, qui eux, sont cash, c'est-à-dire ils vont ils vont nous, ils vont dire ce qu'ils ont pensé du livre et ils vont souvent souligner ce qui n'a pas fonctionné. Donc ça, moi, j'ai toujours été à l'écoute de ça pour euh, bah, pour progresser et puis pour essayer de les intégrer ces remarques-là dans mes dans mes livres suivants.
0: Ce qui m'a fasciné, je me souviens quand j'ai quand, quand lu Gattaca, ce qui m'a fasciné, c'est que tu as réussi à faire passer des, des idées, des concepts scientifiques, petit à petit, en fait, euh, mine de rien, dans l'enquête. Tu, tu, tu construisais la, la, la manière d'en apprendre un peu plus, et bah, j'ai trouvé que c'était... Il y, a, il y a quand même un côté aussi pédagogique qui est, qui est assez fascinant parce qu'on est un peu comme l'enquêteur aussi, on comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe, et puis, et puis on découvre au fur et à mesure. Et la, la découverte de l'enquête est liée aussi à la découverte du domaine que, te, que tu explores, en fait que tu as envie de traiter,
1: donc j'ai trouvé ça assez fascinant. Oui, oui ben ça c'est un peu aussi le, le, le secret de... l'un des secrets, c'est-à-dire que en fait les lecteurs lisent ce genre de, de romans pour Deux raisons. La première, c'est pour passer un super moment de lecture et de, de, de suspense et d'être pris dans une histoire. Et puis après, il y a une deuxième raison, c'est qu'ils aiment bien s'instruire et puis apprendre des, bah apprendre des concepts, des choses sur la vie, en lisant les, sur la société, en lisant les, les romans. Donc j'essaye d'allier les deux. Euh, la priorité, c'est toujours de une bonne histoire et une bonne, une bonne enquête avec des bons personnages. Et après, de réussir à glisser effectivement un sujet, mais sans que ça se voit trop, c'est-à-dire que on réussit un livre et à Justement, c'est quand le, 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 ce qu'on veut faire passer c est, c est parfaitement intégré à l'histoire. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé de le faire, c'est de. Finalement, oui, c'est que mes enquêteurs sont euh, complètement néophytes dans tous ces domaines-là. C'est-à-dire que mon, mon Franck Charcot, ou ma Lucienne Belle, eux, leur spécialité, c'est de résoudre des crimes et puis de, 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 de retrouver des, 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 des coupables, euh, des assassins. Et, euh, mais ils ne sont pas plus connaisseurs dans des sujets que n'importe lequel d'entre nous. Et ça, ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, toutes les questions que le lecteur va se poser, les enquêteurs se les posent, en mmh. fait. Et donc, ils, ils se posent des questions, ils sont confrontés à, à des sujets euh, qui leur échappent, hein, comme dans Gattaca, c'est euh, l'évolution, enfin, pour, pour simplifier, on va dire c'est Darwin, mais Darwin, en fait, euh, la théorie de l'évolution, euh, tout le monde en a parlé, mais personne ne sait ce que c'est, en fait, réellement. <rire> Et donc, le, le challenge, c'était de, de, de dire, bah, voilà, en sortant de, de la lecture de Gattaca, euh, les gens ont compris euh, pourquoi les girafes ont des, des, des coups super longs pour aller manger des feuilles qui sont euh, en hauteur euh, et donc je pars toujours de ce principe là en me disant l'enquête doit prédominer C'est vraiment je, je raconte une histoire et en racontant cette histoire je vais, je vais essayer de glisser des concepts scientifiques mais de manière très très progressive pour que l'immersion euh, bah, se fasse au, fur et au, fil, au fil des pages et euh, c'est ce qu'on appelle de la vulgarisation, c'est euh, scientifique. Euh, en ce qui me concerne, c'est euh, moi, auteur, je vais lire euh, 10 livres ou euh, des milliers de pages sur, euh, sur le sujet que je vais traiter. Euh, sur ces milliers de pages, je vais en, euh, en ressortir 50 ou 60 de notes que j'aurais prises en disant « ça, il faut que j'en parle, ça, il faut que j'en parle ». Mais après, au final, dans le livre, il en reste peut-être 15 ou 20 pages mais qui sont complètement diluées euh, dans l'histoire, et ça c'est toujours compliqué parce qu'on a envie, quand on fait les recherches on, dé on découvre des choses tellement merveilleuses qu'on a envie de, de tout dire au lecteur mais euh, il faut savoir faire des sacrifices et ne pas parler de certaines choses si ça ne sert mmh. pas l'histoire euh, ça se voit quand on lit des romans euh, euh, l'auteur il, il, il a fait tellement de recherches qu'il a envie euh, que ce soit dans le livre et euh, il se met à raconter des trucs qui sont un peu en dehors de l'histoire où le type euh, en blues va parler pendant dix euh, pages parce que l'auteur se fait plaisir et puis euh, il montre qu'il a fait des recherches, mais euh, quand on est lecteur, on, on s'ennuie un peu et on se dit « mais pourquoi il raconte tout ça ?» Nous, ce qu'on a envie, c'est que, que l'enquête avance. Et, euh, et donc ça, voilà, ça il faut ça aussi savoir le, bien le maîtriser pour toujours privilégier euh, bah, le rythme, l'enquête et puis l'avancée de, de l'histoire. Là, tu parles, des, tu parles des
0: recherches qui étaient assez emblématiques, c'était… Euh c'est ton ton roman qui s'appelle Pandémia, qui est, dont on a reparlé il y a, il y a peu de temps. Donc tu l'avais écrit, je crois que c'était après la, la la période de l'épisode de, de de grippe aviaire, et, euh, et on en a reparlé en 2020 parce que euh, il y avait des séquences qui euh, de, de l'actualité qui étaient exactement euh, celles du Covid, des fermetures d'écoles, tout un tas de de restrictions et puis d'incrédulité au début de au début de la pandémie. Et donc ça, on voit que tu as, euh, voilà, as, as, as fait un travail de recherche qui, qui t'a permis de, de poser, ces, de, de, de en fait ce,
1: ce qui allait se passer pendant le, pendant le Covid. Oui, oui, Alors ça, c'est vrai que ça a été assez euh, extraordinaire comme expérience. Euh, Pandemia, il est sorti en 2014. Mmh. Et euh, effectivement, six ans plus tard, pendant le confinement, enfin le premier confinement dur... Euh, mmh. Euh, ce qui était raconté dans le livre euh, bah, c'est exactement ce qui était en train de se passer donc les gens qui ont lu biens, euh, d'ailleurs le livre s'est bien revendu euh, <rire> étrangement pendant le, le confinement enfin ce qui soit dit en passant est quand même un peu euh, hallucinant de, de, des gens qui sont confinés qui, à cause d'un virus et qui se mettent à lire des, des histoires de virus <rire> c'est pas possible euh, et il sort du compte que oui, c'était très réaliste. Alors pourquoi En fait, on m'a toujours dit ah mais vous êtes visionnaire, comment vous avez inventé, vous avez prédit un peu l'avenir et tout. Mais en fait non, c'est pas de c'est pas d'être visionnaire, c'est de vraiment se, se documenter sur des événements qui pourraient arriver. En fait c'est ça le le polar finalement, enfin ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre le monde tel qu'il est aujourd'hui et puis de regarder ce qui ne va pas ou ce qui pourrait ne pas aller si tel événement se passait et puis d'en de, écrire une histoire. <rire> Et, euh, et les pandémies elles ont toujours existé, quoi. elles n'ont elles pas attendu notre génération pour se manifester tous les tous les siècles il y a toujours une ou deux grandes pandémies qui, qui balayent un peu le, les populations, donc c'était prévisible qu'un jour il y en ait une et donc moi j'ai simplement dit en tant qu'auteur de Polar, ben voilà, prenons le monde d'aujourd'hui qui était celui de 2014 et puis essayons de l'imaginer s'il y avait justement un, un virus qui... Euh, d'un seul coup, se mettait à contaminer tout le monde avec un démarrage en France
0: mmh.
1: euh, et qui, euh, de, sur quelques jours, quelques semaines, va, va euh, traverser les populations. Et en fait, voilà, c'est juste de la documentation. Euh, J'étais allé voir les, les, les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille mmh. euh, bah, qui connaissent très bien les pandémies. Il y a des plans qui sont écrits, euh, ce qui se passerait si euh, quelqu'un est contaminé, les cas contacts, les, les, les isolements, tout ça, tout ça existait en fait. Donc, moi, je me suis imprégné de ça. Et puis je l'ai retranscrit, retranscrit du mieux euh, possible à travers euh, une enquête policière avec mes fameux personnages qui, euh, qui n'y connaissent rien et qui vont d'un seul coup se retrouver euh, au milieu des, des, euh, des microbes euh, et puis d'essayer de comprendre ce qui, euh, ce qui se passe. Donc c'est quelque part, c'est euh, enfin quand il y a eu le, 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 ce qui s'est passé avec le Covid pendant le confinement, je me suis dit, j'aurais préféré évidemment que ça pas que ça n'ait jamais lieu, mais je me suis dit finalement j'ai bien fait le boulot parce que le, ce qui est décrit dans le livre est, est devenu réalité et cette réalité est très proche de, mmh, ouais. de ma fiction. Donc quand on est auteur de Polar et qu'on essaie toujours de retranscrire une, une réalité, on, on se dit bon on n'a on a pas totalement raconté que, de, que des bêtises. <rire> oui, oui c'était euh, impressionnant.
0: J'ai remarqué euh, que tu avais une alternance entre... Euh, Art et thriller, donc plus côté, côté peur, tu laisses un peu des euh, personnages euh, fétiches, euh, tu alternes. Pour, pourquoi tu as choisi ce, ce, ce mode de, 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 de fonctionnement C'est pour euh, de la diversité C'est pour euh, aussi laisser reposer tes personnages Parce que développer des personnages au long cours, c'est peut-être un peu euh, prenant. Comment, comment tu comment as trouvé cette organisation
1: C'est vraiment deux univers que j'aime, moi, en tant que lecteur, spectateur de à la fois l'enquête pure et dure de, de flics qui vont euh, essayer de trouver un coupable qui a, qui a commis un crime ou alors un uni autre univers que j'aime beaucoup c'est l'univers euh, du thriller du suspense, un peu Hitchcockien Stephen King euh, enfin le, qui est plus dans l'horreur, Hitchcock qui est plus dans le, la mécanique, il y a du suspense les terreurs, la peur, enfin moi j'adore ça et en fait quand j'ai commencé à écrire mes premiers livres euh, je voulais que toutes mes histoires soient différentes des unes des autres, avec des personnages chaque fois différents. Euh, et donc, c'est un peu comme ça que j'ai démarré, sans me poser de questions, de me dire, je vais alterner. Euh, je n'avais pas du tout en tête de faire des personnages récurrents. Euh, il se trouve qu'après, c'est vrai que La Chambre des Morts, euh, j'ai écrit Conscience Animale, J'ai écrit Train d'Enfer, j'écris La Chambre des Morts, des personnages différents. Euh, et après, les gens commençaient à me dire, ah, mais euh, Charcot ou du Belle, on les aime bien. Est-ce que vous, vous allez réécrire des histoires avec elle avec eux, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah tiens, ouais, ça serait pas mal de reprendre l'un de ces personnages et puis euh, euh, bah, de réécrire une nouvelle histoire, mais sans me dire qu'il y aurait 10 histoires, histoires derrière. Euh, donc c'est un peu comme ça que c'est né, mais je dirais presque naturellement, c'est-à-dire que, euh, à un moment donné, les personnages sont devenus récurrents, mais avec entre deux toujours euh, une volonté d'écrire des, des histoires dans un autre univers euh, qui est celui du, du, du thriller pur. Et heureusement que j'ai démarré comme ça, parce qu'en fait, euh, enfin, il y a un certain nombre d'auteurs, par exemple Patricia Cornwell, euh qui a toujours écrit avec son personnage de médecin légiste, mmh. qu'est Scarpetta, et, mais depuis le début, ce qui fait qu'elle ne peut plus écrire, un, ouais. enfin elle ne peut pas écrire un livre sans ce personnage, sinon les lecteurs le, ne lisent pas son livre, moi j'ai eu la chance d'alterner dès le début, et en fait les lecteurs ont, ont pris l'habitude de me suivre sur les deux registres ce qui est assez incroyable parce qu'aujourd'hui que je sorte un, un livre avec des personnages récurrents ou un, ce qu'on appelle un one shot un roman indépendant le, les lecteurs sont, sont là quoi. et euh, je suis très heureux parce que ça c'est vraiment ma respiration d'écrire sans mes personnages récurrents de ne pas être prisonnier euh, mmh. de, de, de Franck Charcot du Lucienne Bell euh, parce que l'air de rien, on, même si on peut inventer toutes les histoires qu'on veut euh, dans une intrigue policière, ça reste une enquête qui suit un protocole, en fait, euh, qui, dans laquelle dans lequel il y a des règles. Alors que dans le thriller, on, on peut raconter ce qu'on veut, euh, notamment par exemple des histoires en huis clos que, que moi j'adore. Donc, euh, ça c'est vraiment. Euh, J'ai toute cette liberté-là, et euh, c'est vrai que j'en ben, suis heureux, ça, ça, me, ça me permet de, pour chaque histoire de me renouveler, de me ressourcer bah ben c'est oui c'est euh, c'est vraiment
0: euh, intéressant parce qu'en plus on a en tant que lecteur moi je j'ai envie de parler de rêver par exemple qui est un de, de mes de mes préférés parce qu'il y a une une ambiance qui est presque cinématographique dans 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 celui-ci qui euh, voilà il y, a, il y a tu joues sur le sur la mémoire un peu comme dans la mémoire fantôme il y a le, il y a des corps il y a des intrigues complexes il, y a, il, y a, il y a, l'amnésie et on est presque dans mes manteaux en fait euh, avec euh, de Christopher Nolan quoi donc c'est vraiment il euh, y a un côté vraiment cinématographique et donc euh, bah, je je j'étais étonné en fait en pensant à, en repensant à celui-là en me disant mais pourquoi il euh, n'y a pas plus d'adaptations en fait de, au cinéma euh, parce que parce que c'est alors je me disais peut-être que c'est justement des intrigues trop complexes en fait euh, pour pour être retranscrites en, en scénario
1: Oui oui alors euh il y a beaucoup de mes livres qui sont en, qui, dont les droits sont acquis par des, par, par des producteurs et qui travaillent d'ailleurs sur les, sur les histoires. Il faut savoir qu'en fait, en termes de cinéma, télé, télévision, euh, c'est très très long. C'est-à-dire que l'échelle euh, de publication des livres et l'échelle où les projets euh, de, de livres deviennent des films ou des séries, c'est vraiment euh, 4-5 ans, 6 ans, parfois plus. D'ailleurs... Euh, la preuve, c'est que la série Le Syndrome E euh, existe. Mm -hmm. euh, le Syndrome E est sorti en 2010 ou 11, euh, Et la série va être diffusée sur TF1 euh, à l'automne. l'automne 2022. Donc, on voit, il s'est coulé plus de 10 ans mm -hmm. avant que, le, que, que, que ce livre devienne euh, bah, quelque chose, un projet terminé et qui va être diffusé. Mm -hmm. Donc, c'est très très long. Euh, et... et mais rêver, par exemple, oui, ça, ça fait des années que, que des producteurs travaillent dessus. Sur... Mmh. Alors au début, ce qui devait être un film, c'est-à-dire que le scénario avait été écrit, euh, etc. Puis après, ça, ça laissait tomber pour dire maintenant on va faire une série parce que c'est plus euh, à la mode et ce que recherchent les gens. Donc c'est devenu, c'est en train de devenir une adaptation en série. Donc il y a des gens qui travaillent dessus. Euh, mais c'est toujours pareil, est-ce que ça va aller au bout Est-ce que ça va devenir euh, aller au bout, c'est-à-dire jusqu'à une diffusion euh, ça c'est toujours un peu la, la partie aléatoire et aussi parce que ces romans là oui ils sont, ils sont assez complexes ils coûtent mmh, cher il hein, ouais. y, y a beaucoup de décors, beaucoup de déplacements des personnages euh, il y a des technologies complexes donc c'est pas toujours évident les histoires sont sombres aussi il euh, faut pas oublier c'est un des critères c'est à dire que ça va assez loin dans la noirceur humaine donc c'est pas forcément mmh. diffusable sur toutes les chaînes c'est pour ça que je, je suis quand même heureux que finalement TF1 est accepté mmh. de, euh, voilà, de porter ce projet du syndromeux, qui, qui est un roman noir. Et, euh, il y a dix ans, jamais TF1, on, il y a dix ans, on aurait diffusé euh, syndromeux, c'était trop sombre pour eux, mais on voit que en fait, les mœurs évoluent avec le, avec le temps, avec la multiplication euh, des plateformes des, et de la concurrence. Et surtout, on se rend compte que les gens aiment ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils aiment, euh, ils sont très friands de. Ouais, de, bah, de cette noirceur, de, de de comprendre le monde dans lequel ils vivent, qui est ils vivent dans qui est de toute façon mmh. sombre. Et donc ils osent et euh, ce qui fait que ça mmh. s... fait enfin, de plus en plus mes mes romans euh, bah, dès qu'ils sortent, ils intéressent les producteurs parce qu'ils ils se disent bah oui, euh, les histoires sont très visuelles, très cinématographiques mmh. à la base déjà. Et euh, bah ça va intéresser les gens et les chaînes parce que pour un producteur il faut il faut que ça intéresse les chaînes, ça c'est la priorité.
0: Mmh.
1: Donc voilà, euh, Je pense que dans les années à venir, il y aura plus de. On verra plus de mes romans en, en, en adaptation. C'est parce qu'il y a eu ce, ce temps entre 2010 et 2020 euh, où c'était trop sombre, où on n'osait pas y aller, mais maintenant, euh, c'est vrai que euh, avec tout ce qui tout ce qui se fait, on, ben, les, les gens, enfin les producteurs s'y intéressent fortement. Ok, bah ça c'est ouais
0: bonne nouvelle. Je pense que alors ça me, ça me permet d'enchaîner sur ton travail de, 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 de scénariste parce que tu es aussi connu pour une série qui marche qui marche bien quoi, qui est Alex Hugo et qui je crois qu'il est diffusée sur France 3, France TV en tout cas et voilà qui a qui, d'année en année, on doit, être à la, on doit arriver à la saison 8 bientôt dans le, dans le futur, donc euh, qui est, qui est récurrente. Comment t'en comment es arrivé à, au travail de scénariste -ce, Et surtout, qu'est-ce qui est différent dans ta manière de, de concevoir un, un scénario de roman par rapport à un scénario de, de série, en fait comment
1: euh, Alors, en fait, comment j'y suis venu C'est-à-dire que... Euh, très vite, mes livres ont intéressé, enfin les, les producteurs ont lu mes livres, ils se sont dit... Euh, euh, bah celui qui écrit ces livres là moi en l'occurrence bah il doit savoir euh, il a une écriture très très visuelle et ça c'est intéressant, il a de bonnes idées donc faut qu'on essaye de le rencontrer donc ils se sont mis en contact avec moi et, parce que, ils sont très demandeurs de gens qui, qui inventent des, euh, des mondes et des histoires et, euh, ils se sont mis en contact avec moi ils m'ont dit euh, si ça, si ça m'intéressait de, de leur proposer des idées euh, des idées de téléfilms de, fil, de films téléfilm, de film, ou, ou de séries et puis euh, voilà, de revenir vers eux. C'est comme ça que ça a démarré. Je me suis dit, bah tiens, je vais, pourquoi pas, je vais essayer. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu Alex Hugo, mais avant, avant Alex Hugo, j'ai écrit quelques, euh, on va dire, téléfilms. Ouais. Alors, ça a toujours été pour France 2, donc euh, il y avait eu Obsession, qui, qui n'arrête euh, pas de tourner aussi sur les chaînes. C'est pas mal. Donc, c'était vraiment dans mon univers, mmh. hein, du, du thriller, du, du polar. Euh, et puis, je me suis rendu compte que c'était pas mal, j'aimais bien ça. C'était. Euh, très complémentaire à l'écriture, très différent aussi. Euh, C'est-à-dire que l'écriture, c'est euh, de roman, c'est vraiment la liberté absolue, on fait ce qu'on mmh. veut, et on raconte les histoires qu'on veut sans aucune contrainte, si ce n'est celle qu'on se fixe soi-même. Euh, alors qu'en fait, l'écriture de scénario, c'est un monde de contraintes. C'est euh, contraintes contrainte dans tout ce qu'on écrit, ça va coûter de l'argent à un producteur, donc il faut faire attention à ça. C'est une contrainte de... Effectivement, de diffuseur, de se dire derrière, euh, il faut que les moins de 12 ans puissent regarder, par exemple. Enfin, donc, euh, ça va limiter, ça va brider euh, certains types d'histoires qu'on ne pourra pas raconter. Et puis, euh, finalement, on est un maillon, euh, voilà, on est un maillon parmi toute une chaîne, euh, que ce soit le producteur, la chaîne, justement, euh, les comédiens, le réalisateur, euh, où chacun va vouloir mettre son, son nez dans l'histoire. Et donc tout ça nous échappe un peu. Alors la partie très positive du truc, sinon on le ferait pas, c'est qu'on continue à inventer des mondes et des histoires, et puis que surtout elles vont devenir réelles, enfin réelles en termes de, de, de films, mais tout ce qu'on écrit, tout ce qu tous les dialogues qu'on qu crée, ben on se dit derrière, il y a des comédiens qui vont les, les prononcer, qui vont jouer ces scènes-là, et ça c'est très jouissif parce que ça prend vie. Mm. Et, euh, et, et voilà, et donc ça c'est, j'aime bien faire les deux, euh, et puis en fait l'écriture de scénario ça permet d'être très efficace euh, dans le roman, c'est-à-dire qu'un scénario il faut être euh, pour la télé, pour le film, c pour schématiser on va dire que ce sont des actions et des dialogues, il faut que tout passe par l'image, oui. euh, et les paroles des personnages, les pensées par exemple internes, intérieures, il n'y en a pas dans les, les, dans les scénarios et, et parfois il y en a dans les livres... Mais c'est pompeux, c'est long, donc finalement ça m'a permis de, ga de gagner, euh, d'écrire des scénarios, de gagner en efficacité dans mes dans mes romans et puis de faire peut-être des meilleurs dialogues, plus efficaces, qui qui vont directement dans le dans le concret. Et, euh, donc voilà, c'est pour ça que je fais les deux. C'est vraiment de de c'est de, de l'écriture, c'est de la création, c'est de l'invention d'histoire, mais avec des manières de raconter euh, différentes. Mmh. C'est
0: intéressant, oui, ta remarque sur les sur les dialogues intérieurs, parce que c'est vrai que je vois. Donc, quand je lis des livres, je dis ah voilà, il y a un dialogue intérieur, ça, ça se fait, ça se pratique. Mais quand je l'écris moi-même, je me dis ouais, mais je triche un peu parce que je suggère ce que le lecteur doit penser, alors que bon, voilà, c'est ça aurait dû être naturel en fait. Peut-être le, les sentiments auraient dû euh, ressortir, le, la, la pression sur le sur le personnage aurait peut-être pu être plus plus naturel dans le dans, dans le. Dérouler du, du récit lui-même. Oui, mais oui, bah après, c'est
1: un. Encore une fois, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que certaines émotions, euh, quand on peut les faire ressortir par, euh, par des actes et par des choses très visuelles, c'est pas mal. Après, on reste dans des romans et c'est bon. vrai que les lecteurs sont habitués aussi à certaines, certains codes de, dans le roman, avec les pensées intérieures. Euh, ça fait partie aussi du, du genre romanesque. Euh, et on aime ça, hein, d'entrer de, de, dans la tête des personnages, ce que justement ne permet pas le cinéma. Et euh, donc voilà, ça, Encore une fois, c'est une question d'équilibre, c'est euh, parfois de faire ressortir en action et en, en, en visuel des, des émotions, en, en tout cas des pensées intérieures, c'est bien si ça sert à l'histoire, puis parfois, euh, pour, enfin, si c'est efficace, plus efficace de les, de, les, de les mettre dans la tête d'un personnage, parce qu'une ligne suffit pour comprendre ce que ressort le personnage, ben, il ne faut pas hésiter à le faire non plus, parce que voilà, euh, ça reste du, du roman et euh, bah, derrière il y, y a un écrivain, un narrateur, et puis ça, les, les lecteurs aiment aussi euh, justement faire cette différence entre euh, bah, un film et un, et un livre. J'aurais aimé parler de, de,
0: de, de, tous les, de, de tous les romans. On va arriver euh, au moment où on va parler de, de ton dernier, en fait, qui va bientôt, euh, qui va bientôt sortir. À un moment, où on enregistre, je pense qu'il sort dans bah, un, un mois, quoi, un petit mois. Euh, oui qui s'appelle labyrinthe au, au pluriel. Est-ce que tu peux en dire quelques mots, voilà, sans, sans ni divulguer ni euh, ni casser la promo de la faire ton éditeur,
1: mais voilà, c'est. Oui, bah je peux essayer. Alors c'est toujours très compliqué euh... celui-là. Alors celui-là c'est un one shot justement, c'est un pur thriller, et euh, j'ai essayé de mettre dans la manière dont j'ai construit ce livre un peu toute l'expérience que j'ai pu accumuler euh, mm -hmm. dans la façon de construire une histoire, de gérer le suspense. Donc c'est vraiment un... Enfin, il y a toute une mécanique dans le livre euh, qui, j'espère, fonctionnera pour euh, ouais, faire, faire peur au lecteur, le faire vibrer, lui faire, faire que dans sa lecture, il y a tout un tas d'éléments qui vont se déclencher, où il va essayer de comprendre ce qui, ce qui se passe. Alors, pour vraiment résumer, euh, simplement, ça débute avec c'est mieux de nom de police qui s'appelle Camille, qui est face à une femme euh, qui est dans un lit d'hôpital, et cette femme a été découverte au milieu des bois, dans une forêt enneigée, euh, à proximité d'un corps qui a été frappé à coups de enfin, qui est mort et qui a été frappé à coups de tisonnier. Donc cette femme est pleine de sang. Tout la désigne comme la coupable. Euh, et en fait, le problème, c'est que cette femme elle est incapable de raconter son histoire à la flic, puisqu'elle a perdu la mémoire entre le entre sa découverte et puis l'arrivée à l'hôpital. Mmh. Euh, sauf qu'en fait, avant de perdre la mémoire, elle a, elle a eu le temps de cette histoire de la raconter au médecin qui était euh, à ses côtés. Et donc, le, le, le médecin qui est là, hein, au début du livre, dit à la flic, bah, écoutez, elle a perdu la mémoire, mais moi, je vais vous raconter l'histoire qu'elle m'a... Toute l'histoire, toute la vérité, et euh, vous allez voir, c'est l'histoire la plus euh, extraordinaire, la plus incroyable que vous aurez euh, entendue de toute votre vie. Euh, l'histoire de cinq femmes, euh, donc femmes parmi lesquelles il y a une une jeune fille kidnappée, il y a une romancière, il y a une psychiatre, il y a une journaliste, et il y a une cinquième femme qui est un peu la, la femme inconnue. Et donc le psychiatre dit, voilà, je vous raconte cette histoire-là, et finalement c'est le lecteur qui va lire Labyrinthe, c'est un peu l'histoire du psychiatre qu'il va, qu va écouter. Euh, donc voilà, ça démarre, donc c'est complexe à expliquer, il y a plusieurs, euh, ce que je fais assez rarement, il y a plusieurs points de vue au départ, de, les points de vue de ces fameuses femmes différentes euh, avec des histoires qui n'ont rien à voir mais dont on se doute quand on lit des thrillers qu'à qu un, qu un moment donné il va y avoir un point commun et, et un terrible secret qui, euh, qui unit euh, tous ces personnages
0: et ça m'évoque un peu, là il y a un dispositif narratif qui est original par rapport aussi euh, et qui s'intègre avec, euh, avec l'histoire donc euh, ça m'évoque aussi, il était, il était deux fois que j'avais beaucoup, beaucoup aimé où il y a, voilà, le dispositif narratif est totalement... Euh, Adapté pour, euh, pour l'histoire que, que tu veux raconter, en fait.
1: Oui, oui, bah en fait, je, moi j'aime bien dans le. L'histoire, elle est racontée par l'intermédiaire d'un livre, d'un livre papier, d'un roman. Hein, parce qu'une histoire, elle, elle, elle peut avoir plusieurs, euh, plusieurs vies. Elle peut être, ça peut être un film, ça peut être un tableau ça, et un livre. Et moi j'aime bien profiter du fait que ce soit dans un livre que, que le lecteur va manipuler et de me dire, voilà, il y a l'histoire que je raconte. Euh, en tant que tel, son contenu et puis à la manière dont l'histoire. Enfin, euh, il y, y a aussi ce média livre qu'on a entre les mains et qu'est-ce que je pourrais faire en, en plus pour, euh, oui, pour apporter un justement quelque chose de supplémentaire euh, à cette histoire et donc effectivement la manière de la raconter je joue un peu avec, euh, ouais, avec le, le fait de tourner les pages le fait d'avoir peut-être des, des éléments qui sont derrière des pages d'avant alors qu'ils devraient être après il y a un vrai jeu en tout cas avec le mmh. L'objet euh, libre, ce que j'essaye toujours de faire dans mes, euh, dans mes one shot de plus en plus, hein, tu, tu as cité, euh, il était deux fois, il y avait le manuscrit inachevé. Mmh. Je l'ai même fait pour rêver, parce que pour rêver, les chapitres étaient, euh, il y avait, ils étaient un peu dans le désordre. Euh, et donc, y a, et voilà, il y a ce jeu-là, parce que je, je sais que le, le lecteur qui lit euh, des thrillers, le, les il y a cette notion de, de, de défi entre un auteur et un lecteur, il y a la notion de. De jeux, de puzzles, de, puzzle, de labyrinthes. Et, euh, mmh. et, euh, et voilà, donc j'essaye de, de, de profiter de ça pour apporter, on va dire, quelque chose de, de supplémentaire à, au récit. Ok,
0: bah c'est oui, effectivement, je, je confirme qu'en tant que lecteur, lecteur j'adore euh, ce jeu et j'adore ça, donc ouais, je, je vais l'attendre avec, avec impatience. Écoute, merci Franck, je crois qu'on euh, a beaucoup couvert ton, ton, ton histoire et, et ton parcours. Donc, c'était... Euh, bah merci du le temps que tu m'as accordé. C'était passionnant. Je pense que ça va passionner les, les auditeurs également.
1: Merci à toi. C'était un plaisir. Et puis, c'est... Euh, D'avoir retracé un peu, voilà, ces, ces 20 années de... D'écriture. De, de, merci. Oui, mais
0: j'ai fait beaucoup d'ellipses hein, sur ton parcours. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion, à l'occasion de prochaines sorties, d'aller de, 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 zoomer sur d'autres points qui, qui, qui m'intéressent aussi d'aborder avec toi. Mais voilà, en tout cas, merci pour ton temps cette fois et puis au
1: plaisir. À bientôt. Au revoir. Oui, au plaisir. À bientôt. Au revoir. Ouais, au